0: Bienvenido a Rinconcito Café Podcast, un podcast sin rinconcito para ti, para mí y para mis invitados en donde vamos a estar platicando de esos temas, esas herramientas y experiencias que nos han ayudado a ir creando nuestra mejor versión. Qué raro se siente estar aquí otra vez después de casi tres meses sin grabar es raro, pero a la vez se siente muy bonito porque a mí, siempre lo he dicho en otros episodios, me encanta este proyecto, me encanta estar detrás del micrófono y el día de hoy estoy aún más emocionada porque tengo una invitadaza y sobre todo porque vamos a platicar de esos temas que siempre quise tocar con una psicóloga en, en el podcast, son temas que a mí me, me apasionan y me llenan mucho el día de hoy tenemos a Gina Ortiz como invitada, ella es psicoterapeuta gestal, da talleres online y también este terapia. Eh, lo comento por si alguien después de escuchar este episodio y no vive en Quintana Roo y termina encantado con esta mujer, vamos a dejar sus redes aquí porque la van a poder contactar y tomar terapia online. Eh, uno de sus talleres más sonados y más recientes es el taller de ojos de paz, que más al rato nos vas a platicar un poquito de qué trata y... Pues bueno, ¿cómo estás Gina?
1: Muchas gracias, qué linda, qué lindo recibimiento, muchas gracias, por fin lo logramos después de... Sí, sí, ahora, sí, después, no sé qué tal. Pues bueno, estoy aquí, muchas gracias por la invitación y yo también estoy muy, muy contenta de poder compartir contigo con ustedes. Gracias.
0: Ay, es que este tema que vamos a tocar el día de hoy, eh, por un momento a mí... Me, como que me trajo muchas cosas en la cabeza, como que creo que es un tema que a veces no, no sabemos ni por dónde empezar cuando queremos iniciar este proceso, y creo que el día de hoy tú nos vas a sacar de muchas dudas, es un episodio en el que sí quiero opinar eh, por experiencia propia, no todo lo que yo he vivido, pero también hacer muchas preguntas, porque creo que nada tan padre o tan bonito como tener a alguien que, que sea especialista en este tema. Y para empezar, eh, me gustaría preguntarte ¿qué es el amor propio? O al menos para ti, ¿qué es el amor propio? Es, eh,
1: para mí, el amor propio es todo ese... Es como... Siempre se lo comparto a mis pacientes. Es como tener una, una canasta okay. en donde ahí tienes muchas herramientas. Y esa canasta te acompaña a todos lados. De manera que si estoy en un, en, en, un, en un evento social y de pronto me empiezo a poner nerviosa, tengo que ir a mi canasta, agarrar esas herramientas que he aprendido y utilizarlas en ese, en, en ese convivio social. ¿no? Si estoy teniendo una pérdida, tengo que ir a mi canasta, agarrar esas herramientas y poder utilizarlas para atravesar esa pérdida que estoy Viviendo, ¿no? Entonces, así yo lo voy definiendo y así yo miro el mundo, así me conduzco, yo lo comparto con mis hijos. Necesitamos hacernos de herramientas que nos permitan que la vida, que el día a día, sea más fácil cada vez.
0: Y, por ejemplo, en este caso, creo que hoy en día escuchamos mucho sobre este tema en redes sociales. Y a veces puede ser como muy complicado entender hasta cierto punto qué es. Y escuchamos también por otro lado eh, la palabra autoestima o autocuidado también. ¿Qué diferencias hay? ¿Son lo mismo? ¿Hay algo diferente? ¿Va relacionado? ¿Cómo lo ves tú en este punto? Sí,
1: creo que probablemente algún especialista mm, nos... O sea, en, en un especialista en ese tema en específico nos podría mm. eh, aclarar más. Eh, para mí, creo que nada más es como el título. Okay. Para mí, puedo estar equivocada. Eh, cuando yo tengo 40 años, cuando yo era niña, eh, en, en los 80 era como que, uy, el boom de la palabra autoestima y por todos lados escuchabas eso. Y en las ventas y en talleres y en la escuela y por todos lados autoestima para arriba y para abajo y creo que como todo es cíclico hoy se le llama eh, amor propio eh, puedo estar equivocada, te repito creo que sin, si, nos, si nos ponemos estrictos mm -hmm. en el título nos podemos perder creo que independientemente de cómo se llame es importante conectar con con nosotros, con, con, con lograr esos propósitos de la autoestima, del amor propio, del como le quieras llamar, sí. pero conectar con nosotros para que, como te decía hace un ratito, para que en el día a día yo pueda estar de una manera que, que me llene, ¿no? Que, sí. que yo me sienta feliz.
0: Y es que te lo pregunto porque, como te decía yo hace rato, eh, para mí siento que, que es que si no hay una, no hay la otra. Sí. o sea que si no hay amor propio no hay autoestima o si no hay autoestima no va a haber amor propio pero pues bueno luego uno eh, entra y, y ve por ejemplo cosas en internet o google y te dice no es lo mismo pero ha relacionado entonces esta vez yo quería preguntarte desde tu punto de vista porque también creo que somos eh, cada cabeza es un mundo y, y lo podemos ver de diferente manera creo que a veces también como que nos complicamos, yo soy una persona de ese tipo que, que quiere como, le, le da muchas vueltas al asunto y como que quiere a fuerzas entender cuando a veces creo que las cosas son más simples, ¿no? Y entonces dices, ok, o sea, realmente para mí yo siento que sin una no hay la otra y que, y que son prácticamente lo mismo pero me, me encanta poder tener como opinión de alguien que sabe o de, de alguien que está un poquito más metido en ese tema, ¿cómo, cómo lo ve? Y el día de hoy también, eh, Gina es, es parte de este episodio porque aparte de ser terapeuta, me encanta. O sea, me encanta la manera en, en que tú llevas la psicología porque estuve creo que cuatro sesiones contigo y no es la primera vez que yo iba con una psicóloga. La verdad, eh, yo tengo el día de hoy 26 años, pero la primera vez que yo pisé un psicólogo fue a los 15 años eh, porque entré en una depresión muy fuerte y creo que nunca había sentido o me había gustado la manera de alguien ayudarte en este proceso. O sea, me gusta todo lo, lo que tú abarcas, todo lo que, lo que tú le pones. O sea, verte y escucharte creo que también es como esa paz y ese amor que mucha gente necesita en estos procesos y eh, este es un tema que a mí me, me ha llamado mucho la atención y que también creo que hoy en día a lo mejor se puede volver un poquito más difícil o no sé tú, pero yo lo siento que con las redes sociales escuchamos también mucho este tema o gente que, que nos platica que, que nos da tips de, no sé, cinco pasos para tener amor propio o qué es el amor propio, o tú tienes amor propio pero al mismo tiempo también, así como tenemos gente hablándonos de esto, yo siento que se vuelve un poquito complicado por todo lo que ahora vemos. O sea, creo que antes sin las redes sociales nos perdíamos de muchas cosas o no llegábamos a ver a, a personas que ahora vemos. Eh, también como muchos estándares de belleza. Entonces, ¿tú crees que ahora con las redes sociales se vuelve un poquito más complicado, sobre todo en, no sé, niñas de 10 años, adolescentes de 15, de 18, que apenas como que están creciendo, están empezando a entrar como en estos temas, ¿crees que es más complicado ahora para ellas?
1: Creo que... No, no sé si... Mm, por ejemplo, pienso en, en el boom de la minifalda. Okay. En los 60, 70 creo, que minifalda y el escándalo y todo. ah todas las señoras ¿por qué? porque la minifalda incluía que era arriba, de, o sea a la Ajá. mitad del muslo, arriba de la rodilla, era como ah pecadora, ¿no? y entonces en esa época era lo peor ¿no? vamos a ponerle un número, ¿no? del, del 1 al 10 era el 10 de esa época ahorita si tú ves a una niña o a una muchachita de pocos años, de menos de 20 años, por no, no quiero eh, como decir una edad, pero a alguien de menos de 20 años con un short que se le ve la nalga, ¿no? Al menos aquí en Cancún es muy común. Muy
0: normal, claro. Entonces,
1: <risa> y, y entonces las mismas personas es como que ¡guau! ¡guau! wow, qué long, wow blah, blah, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, si comparamos esos dos picos para nuestra para la época que se está viviendo, son, son números altos. Sí. Sin embargo, si tú los comparas, es como, ay, la minifalda no hay nada que ver, ni se le está viendo nada. Desde esta época, diríamos, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que, para finalizar con, con, con esta imagen, es como, creo que es desde donde lo vayamos viendo. Desde donde estamos parados y estamos viendo la situación, ¿no? Okay. Y, y ahorita antes de que se me olvide gracias por por lo que me dices eh, lo que me decías en tu intervención anterior para mí es eh, así veo el mundo así veo el mundo es, es necesario integrar los tres campos uh -huh. que es el campo físico el campo emocional y el campo espiritual si solamente voy a terapia y, y solamente en mi vida me dedico a trabajar con la parte emocional, pero descuido mi, mi cuerpo físico y descuido mi, el campo emocional, perdón, energético, espiritual, voy a estar en desequilibrio. Entonces, eh, lo que decías de, de la manera en la que voy conduciendo la psicoterapia, creo que es nuevamente esa integración que nos permite tomar una perspectiva diferente de donde estamos parados. No, sí. sé, si, no sé si contesté tú. Tu...
0: Claro, sí, porque para mí fue como algo como más completo. Eh, como dices, a lo mejor es como, como uno ve el mundo, pero para mí fue como por primera vez llegar a un lugar donde sentía que me podían entender. O sea, que sentía que podía armarme de, de muchas herramientas, entonces eh, también fue la razón por la que te invité porque creo que mucha gente de la que escucha mi podcast o me sigue es como gente que, pues que al final hasta cierto punto piensa un, un poco similar a mí sí. entonces el poder tocar este tema con una persona que, que abarca como todo, todo esto para mí es como si pudiera estar como muy completo, como ver más allá nada más de lo que te puede decir la teoría,
1: sí. ¿no? Sí, y respecto a, a si el, el que haya redes nos hace, no sé si sea más fácil, no sé si sea más difícil, porque Ajá. esta es la época en la que estoy viviendo, ¿no?
0: Claro.
1: Sin embargo, creo que eh, visto desde... Por ejemplo, no me voy a meter con niñas porque eso sería tema de sus mamás, sí. ¿no? Y, y la perspectiva del adulto. O sea, quiero que miremos la perspectiva del adulto. Uh -huh. Si yo como adulto, como mujer, conecto conmigo y estoy presente para mí, hay más posibilidades de que yo acepte mi cuerpo okay. y que cuando yo mire las redes, la televisión... O, o, o el ambiente afuera de mi piel, de mi piel para afuera, voy a tener una referencia sólida. Uh -huh. A diferencia de que si no estoy parada adentro de mí de una manera firme, clara, y no la he construido, y no he hecho nada, y solamente estoy como, como aspiradora, queriendo succionar al mundo. Quiero tener ese cuerpo, quiero tener eso, quiero tener esto otro, quiero... Es, ese, esa, esa aspiradora que está deseando cosas que probablemente no puedas tener uh -huh. genera ese vacío ¿no? y entonces ese vacío es con el que trabajamos en el consultorio con decir ok, esto me está pasando ¿qué hago? esto me está pasando y me está doliendo ¿qué hago? ¿No? entonces creo que también por ahí eh, se puede trabajar ese, esos temas ¿no? porque pues van a existir.
0: Claro. O sea. Y sí, o sea, tienes mucha razón ahorita que lo, lo tocas desde este punto, porque era como lo que te comentaba hace rato. Eh, a veces en redes sociales podemos ver tanta gente con cuerpos bonitos o incluso a veces ni cuerpos, sino por ejemplo situaciones, ¿no? Como dices, personas que tengan a lo mejor eh, la posibilidad de hacer ciertos viajes o de tener ciertas cosas materiales y si te pones desde este punto como dices de, de, de desear, de, de yo quiero pero sin mirarte a lo mejor puede ser como complicado eh, y también te lo comentaba por el hecho de que en algún momento yo también veía esta parte de que ok, ¿cómo es que esta persona puede amarse? como que empiezas a ver como dicen ahí, en, hay, hay un dicho que crees que el jardín o el pasto del jardín de al lado es más verde que el tuyo, ¿no? Sí. Entonces, en redes sociales me pasaba que eh, ¿cómo es que esta persona logra amarse? O esta persona está haciendo una rutina de skincare en la noche y yo no lo hago, yo, yo no tengo amor propio. O si ya alguien, ahora que tenemos tantas influencers, tantas personas que se dedican a hablar en redes sociales y es como es que yo no me atrevo a tomar decisiones o yo no sé poner límites yo no, no voy al gimnasio todos los días o sea, yo no, no, no estoy teniendo amor propio y llegó un punto, me acuerdo cuando llegué a un podcast en el que platicaban de que a veces romantizamos el amor propio y que te platicaban que el amor propio también a veces se ve como no todo es bonito sino en, en el momento en que tú empiezas a tomar ciertas decisiones porque a veces creemos que cuando cuando uno tiene amor propio o está en, una, o en un proceso de amor propio como que todo se ve color de rosa ¿no? como que a veces eh, creemos que, que, que todo se va a ver bonito, que tú vas a estar en paz que, que va a ser fácil tomar ciertas decisiones y en este podcast hablaban de que cuando uno empieza a hacer cambios y que a veces hacer ciertos cambios por ejemplo, no sé, eh, dejar un trabajo que, que ya no, no te hace bien o dejar cierta alimentación porque a lo mejor está afectando a tu cuerpo o cuando dejar ciertas relaciones, amistades, de pareja, de familia, lo que sea, a veces tomar esas decisiones que al, al hacerlo me están doliendo, no están siendo difíciles, desde ahí empieza el amor propio. Entonces, por eso te, 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 pl te platicaba y te preguntaba si... si si creías que, que es como más difícil ahora con las redes sociales, porque tal vez podemos como romantizarlo o podemos como confundir amor propio con otras cosas, pero creo que, o sea, en este punto tienes mucha razón, sino desde qué punto lo estamos haciendo, desde qué punto estamos parados. Sí,
1: sí y, y creo que volvemos a ese, a ese, a, 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 a ese um, punto, ¿no? El, el, ¿Dónde está mi atención? Uh -huh. Mi atención está en el exterior, está en el interior? Si está en el exterior, voy a ver que fulanita está viajando, que fulanita ya se compró, que fulanita este, ya tiene pareja, uh -huh. ¿no? Y entonces, no solamente son eh, experiencias, no solamente son cosas materiales, sino que también son emociones, ¿no? Sí. Y entonces veo a fulanita que está súper feliz porque ya emprendió y le está yendo de maravilla. Exacto. Y entonces, oh. yo me, o sea, una persona del otro lado de la pantalla se puede quedar así como claro y yo estoy aquí toda fregada y claro porque estoy gorda, claro, porque bla 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 bla, ¿no? Entonces, para eso necesitamos encontrar las herramientas que yo necesito, ¿no? Cada persona tiene una canasta diferente. En tus en tu canasta Pueden haber X número de herramientas que a ti te funcionan. Y si yo también me pongo a, a desear, ah, no, yo también quiero las herramientas yeah. que te Gis. A ver, ¿dónde, ¿dónde está tu atención? ¿Tu atención está en el exterior o está en el interior? Ah, ok, está en mi interior, ¿no? Que hace ratito me decías, ok, cómo se empieza, no? Y entonces, ¿mi atención está en el interior? Ok, ¿qué necesito? ¿Y por dónde voy a empezar? Por donde más me duele. ¿Qué es lo que me duele? Me duele no tener una pareja, me duele no poder viajar, me duele que no estoy emprendiendo. ¿Qué es lo que te está doliendo? ¿No? En, en algunos momentos cuando llegan los pacientes y, y tengo, este, tengo este, esta situación y esto es un problema y así, no y me cuentan una cosa terrible y yo, ok. Y de esa situación, ¿qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te molesta? No, no me molesta. Y entonces, ¿qué necesitas que veamos? No, es que a mi mamá, bla, bla, bla. Ah, ok, espérate entonces no ese es el tema el tema es que a tu mamá no le gusta y tú quieres complacer a tu mamá pero en realidad el tema del que me estás hablando no, no es, es ese ¿no? entonces <risa> sí. por eso la importancia de si a mí me molesta eso yo voy y me hago responsable de eso ¿no? otro ejemplo que te puedo poner muy fácil respecto a esto eh, una persona que eh, está en un café y dice, es que yo me quiero operar la nariz, ¿no? Y entonces las otras personas le dicen, no, es que lo que te debes de operar son las orejas y le dice, no, yo no tengo ningún problema con las orejas a mí lo que no me gusta es mi nariz, oye, pero tus orejas están bien feas, sí, pero yo no tengo problema con mis orejas quién tiene problemas con mis orejas, eres, eres tú? tú entonces nuevamente queda quiero, me pregunto si queda claro en si sí queda claro desde dónde está la perspectiva. Es decir, sí. la perspectiva está afuera. Ah, bueno, entonces voy a ir con el cirujano y me voy a operar las orejas y la nariz, ¿no? O la, estoy parada en mi interior, en donde a mí mis orejas me da igual que estén grandes chicas arrugadas como estén. Uh -huh. A mí lo que no me gusta es la nariz. Ah, ok, ¿qué puedes hacer con ello? ¿No? Entonces... Creo que, creo que desde ahí partimos, desde poco a poco irnos adentrando a, a, a lo profundo. Las redes que, que estábamos es, hemos estado mencionando, las redes están diseñadas para que, para que el usuario consuma, consuma, consuma. Y entonces, ¡cinco puntos para no sé qué! Y ponen así un... Psh, ¿no? Para que... Por supuesto, yo también lo hago. ¿Por qué? Porque quiero que me vean, quiero que escuchen claro. lo que estoy diciendo y, 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 y poder compartir mi taller con las personas. Pero si no hago algo novedoso y algo los cinco puntos para que no sé qué, pues bueno, entonces regresamos. Y, y soy tan repetitiva porque me parece importante. Regresamos al punto en donde si yo estoy en mi te interior, me gusta usar el, el término, si yo, me, si yo me habito y yo cada vez... Eh, imagínate que en tu cuerpo, en, en, si estuvieras... Ahorita que estamos sentadas, imagínate uh -huh. que en tu, en tu cadera hay una flama. Entonces, ¿de qué tamaño es tu flama? ¿Hasta dónde llega esa flama? ¿Es hasta tu ombligo? ¿O es hasta tu pubis? ¿O es hasta tu pecho? ¿Es hasta tu garganta? ¿Es hasta tu cabeza? ¿Sobrepasa tu cuerpo? O sea hay que irnos habitando como esa flama. Ok, ¿sabes qué? No, yo creo que a mí me cayó la lluvia y, <risa> y no tengo flama. Y ya. Sí, todos tenemos esa luz, todos tenemos esa, eh, 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 esa pequeña chispa uh -huh. y probablemente no la estemos viendo o se está, eh, apaga, se está eh, disminuyendo por... Todos estos pensamientos, todas estas intenciones de ir al exterior, todas estas necesidades de satisfacer...
0: Las expectativas el, de otras personas. De otras personas,
1: ¿no? ¿no? O lo que yo imagino que His quiere para mí, claro. ¿no? O lo que imagino que sería mejor para que mi mamá tal cosa,
0: ¿no? Y es que aquí dices algo muy importante porque a mí me ha pasado en varias ocasiones. O sea, por ejemplo, yo cuando estaba más chica, creo que tenía como 15 años y tenía una prima que tenía problemas de desórdenes alimenticios. A mí me atacaba mucho. O sea, a mí era como, es que estás gorda. Y era como casi de a diario estar escuchando, es que estás gorda. Pero lo que tú compartes en este punto, creo que es muy importante como parar, analizar y ver cómo tú te sientes contigo mismo. Porque en ese entonces yo en vez de quedarme con el comentario de esa persona de si sí es cierto, eh, eh, ella dice que estoy gorda, entonces estoy gorda, para mí era como no, yo me siento bien conmigo misma. O es, estas eh, situaciones en las que, por ejemplo, últimamente de unos meses para acá subí 10 kilos. <risa> entonces he subido bastante, pero yo me siento bien conmigo misma. Y a lo mejor, por ejemplo, recientemente fui a, a Veracruz a ver a mi familia y mi familia fue como, his o sea, subiste de peso, te ves diferente. Pero yo es que siempre estuve más delgada de lo que yo quería o, o también siempre estuve más baja de peso. Y para mí en estos momentos podría, o sea, creo que estoy en un punto en el que podría sentarme y escuchar lo que dice la gente y lo que quiere la gente de mí de no adelgaza o, o, o escucharme a mí y decir ok yo me siento bien quiero hacer ejercicio porque me gusta sentirme bien porque hoy en día descubrí que el ejercicio para mí eh, claro que se ve en, en, en uno no en el físico uh -huh. pero para mí el ejercicio yo lo veo más por el bienestar que me da emocional y mentalmente entonces creo que esto que compartes tienes mucha razón porque creo que cuando entonces uno se pone nada más a escuchar y se queda con las expectativas de los demás, ahí se puede perder un poco en el camino a cuando simplemente te quedas contigo y es como, ok, yo no tengo problema con, con mi peso, yo hoy me siento bien como estoy, tal vez quiero tonificar un poquito, pero yo me siento bien, o ok, yo no tengo bubis grandes, pero... Nunca ha sido algo que me acompleje. Yo me siento bien como estoy. Entonces, eh, me gusta que lo hayas compartido porque creo que a veces también eh, estas situaciones se pueden ir un poquito por otro lado cuando no paramos y nos ponemos a pensar en lo que nosotros queremos, en lo que a ah, nosotros realmente nos hace bien. Porque creo que a veces nos metemos mucho en esto de querer complacer, querer que la gente venga y nos diga, ay, qué flaca estás ay, qué bonita te ves, o como decías, a veces no con cosas materiales, sino con, queremos que nos aplaudan, por ejemplo, eh, ay, es que tuviste un nuevo emprendimiento, o tú si estás haciendo algo, estás teniendo éxito, ¿no? Como que a veces eh, no, nos vamos de ese lado en vez de estar aquí y, y entendernos y abrazarnos y querer qué es, lo que, qué es lo que realmente nosotros queremos para nosotros, ¿no? Qué expectativas, pero tenemos aquí adentro, o sea, hacia nosotros mismos.
1: Sí, justo eh, cuando estabas compartiéndonos de, de esta experiencia con tu prima, pasa algo me que me parece muy interesante. Cuando somos adultos y nuestro cerebro ya maduró, podemos hacernos de esas herramientas y decir, a ver, ¿yo qué necesito? Esto no me hace bien, voy a desechar este pensamiento de mi prima. ¿No? entonces uh -huh. puedo hacer ese proceso complejo pero cuando, en, cuando somos niños nuestro cerebro aún no puede hacer ciertos procesos entonces el niño, la niña está buscando ese sentido de pertenencia entonces si mi papá me dice es que tú no haces bien tal cosa como niña, hay muchas probabilidades de que mi mundo se caiga. Sí. Y entonces, si yo me quedo con eso y crezco, cuando tengo 20, 30, 50, los que quieras, y estoy en una situación similar, se va a activar en mí ese dolor del pasado que, que me recuerda a esa situación con mi padre. Y entonces algo que comparto en el taller Ojos de Paz es cómo eh, una mujer de 40 años, hecha y derecha, que vive una vida de adulta, en un segundo se puede convertir en una niña que está buscando el sentido de pertenencia, ¿no? Como en este caso que estamos hablando. Entonces, hace un, hace un momentito hablábamos de la identificación. Sí. Si yo no estoy identificando en dónde estoy parada, hay más probabilidades de que yo misma o de que la situación me atropelle. Entonces, necesitamos fortalecer ese músculo de observarnos para saber dónde estoy parada y desde ahí elegir. Porque en este proceso que te estoy compartiendo, que, que vemos en Ojos de Paz, si yo, si yo no me hago consciente de esa niña que ya se activó en mí, ella va a resolver. Te voy a poner un ejemplo que me encanta porque me parece muy fácil. Si yo tuviera un sobrinito o sobrinita que dice, ah, yo ya sé hacer huevito revuelto. Ah, perfecto. Y entonces, acto seguido, está comiendo su huevito revuelto. Perfecto. Pero cuando tú vas a la cocina, usó seis huevos, hay dos en el piso, la estufa está hecha un asco, toda pesta eh, la, el fuego se quedó prendido, ¿sabes? Sí. Hay todo un relajito alrededor de eso. Es decir, el objetivo se cumplió, sin embargo, el proceso probablemente no fue el más eficiente, probablemente no fue el más sano. Uh -huh. Entonces, con este ejemplo te lo pongo porque así pasa. Y entonces luego volteamos y decimos... ¡Ah! Oh, ¿Por qué no le dije a fulanita que tal cosa? Sí. ¡Ah! ¿Por qué una vez más? ¡Ay! Soy una tonta porque ahora hice tal cosa otra vez. ¿Por qué yo no puedo hacer esto, no? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la adulta, la que tiene esas herramientas, se durmió. ¿Por qué? Porque estaba activa la niña. Uh -huh. Y entonces, si está activa la niña, la niña, ¿a quién quería complacer? A papito. Claro. Entonces... Era como, sí papito, ya hice esto muy bien, ¿para qué? Para que no me dejes de amar, ¿no? Entonces, para ir cerrando con, con esta intervención, si no somos conscientes de lo que estamos viviendo, podemos ser presas de un dolor del pasado. Y es ahí donde está la clave. Porque entonces llegamos al consultorio y decimos, es que yo... O sea, todos los hombres son unos patanes. Ah, no, todas las mujeres son de tal manera. A ver, espérate. ¿Cómo funcionas? Claro. ¿Qué estás, ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Desde dónde te estás conectando contigo y con el mundo?
0: Ay, este tema es tan... <risa> tan... <risa> Es que justo me, me llevaste a hace ¿qué, cuatro meses cuando todavía estaba en terapia y los últimos temas que toqué fue ese. O sea, que empecé a darme cuenta cuando pasaba alguna situación y era como mi niña interior hablando. Sí. O sea, cuando yo decía es que ¿por qué puedo estar de acuerdo con esto? Porque es la idea que yo como Gisela adulta tengo, pero ¿por qué hay otra cosa que de repente me hace como quererme llevarme o sea, yo misma la contraria no y ahí entendí como, ok es que mi Gisela adulta está de acuerdo con esto, piensa así pero mi niña, la chiquita la que está herida la que no ha sanado esta situación es la que me está gritando y me está haciendo berrinche para que entonces yo reaccione como ella y no como la adulta, entonces es un tema que sí. que, que wow, o sea me encanta y que tienes mucha razón porque algo que yo he dicho es que creo que esto es un proceso y es un proceso que nunca, nunca se termina porque en algunas situaciones puede ser uno como fuerte o tener estas herramientas y salir y afrontar una situación también, pero a lo mejor luego con alguna otra persona o con algún, eh, no sé, en alguna otra situación sale y viene esta niña y entonces sí, sí te duele. Sí. no Y no sé si aquí tenga que ver también esta parte donde a ben, a ben, hay, hay cosas donde, ok, yo estoy bien con esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a mencionar, yo cocino súper bien y, y yo estoy muy de acuerdo con eso y sé que es como eh, una característica buena de, de mí. Uh -huh. Pero sí sé que hay algo en lo que no soy del todo buena y llega alguien y, y me lo hace saber sin querer o a lo mejor a veces sí de frente. Creo que ahí a veces también se activa esto y por más herramientas que tengas, a veces puede ser como un poco complicado, ¿no? Claro.
1: Y justo para eso, yo en, en el durante pandemia, en esa época yo estaba trabajando muchísimo eh, los temas de mis heridas, ¿no? Entonces pues obviamente desde ahí miraba el mundo porque todo el día estaba mi cabeza girando en eso leyendo libros y escuchando podcasts y tal y tal y entonces lo fui trabajando con mis pacientes en esa época y resumen, hice un taller okay. porque desarrollé una forma de explicar, de compartir un tema tan complejo como es las heridas y, y ¿qué lo hace complejo? el dolor o sea, si me está doliendo, mi sistema se va a proteger y va a decir, ah, 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 bla, 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 ¿no? O sea, como que decía, sí, ajá, sí, sí, sí. sí. Entonces, en, fui desarrollando cuatro personajes que a través de una historia eh, podemos mirar lo que se activa y lo que se desactiva de nosotros. Le llamo triángulo del dolor justo a ese instante en donde... Uh, mi, cuer mi, mi estómago se apretó, empecé a sudar, uh -huh. mi cabeza empezó... y si sí, no, Todo ese ese instante, el triángulo del dolor está activo. Y si el triángulo del dolor está activo, significa que la niña está activa. Claro. ¿Y por qué está activa? Porque le está doliendo. Y entonces, ahorita que decía, ok, sí, ya me di cuenta que esto me recuerda a mi infancia. Ajá, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿y qué? Voy a estar así por toda mi vida no ¿por qué? porque lo algo que yo a ver cuando somos niños vamos aprendiendo un lenguaje y ese lenguaje es el que vamos a hablar cuando somos cuando somos adultos uh -huh. tengo un podcast que si quieren escuchar más
0: por favor sobre
1: sobre, <ríe> sobre ese tema el episodio se llama eh, lenguajes que nos alejan eh, se llama fresca evolución y y en ese, en ese episodio en ese episodio eh, comparto de cómo, eh, si, yo, si yo aprendí, por ejemplo, hablar japonés cuando era niña, Ajá. ¿de qué, qué idioma voy a hablar cuando sea grande si no he aprendido otro idioma? Claro. ¿Japonés? Entonces, si yo aprendí que en mi casa estaba bien, que todos mis hermanos se burlaran y que mi papá me humillara y que mi mamá lo permitiera y yo no he aprendido... Este se convierte en tu japonés. Si yo no he aprendido otro idioma, cuando sea adulta, ¿qué idioma voy a hablar? Me Ese...
0: hablando el mismo idioma. Exacto.
1: Entonces, por eso, la importancia de nuestra canasta. ¿Qué herramientas... ¿De qué herramientas me estoy haciendo? ¿Para qué? Para... Para poder... Eh, Hacer un, una transición para poder estar parados en el mundo de una manera que esas herramientas me permitan estar más, de una manera más sólida.
0: Sí. Y por ejemplo, eh, ya para ir como cerrando este. Más que nada, no todavía no el episodio, pero sí este tema. ¿Qué tú crees que nuestro entorno, o sea, porque ahora creo que las redes sociales también son nuestro entorno, porque es creo ahora donde pasamos más tiempo, más que con personas, yo quiero creerlo, nuestro, nuestro entorno influye o no influye en nuestro proceso de amor propio.
1: Sí, creo que eh, hay, hay el, el, el típico, eh, la típica información de Facebook que con, dependiendo de con qué personas de las cinco personas que estás constantemente, es, es lo que te podría estar definiendo, ¿no? Entonces, eh, si tú estás en un entorno, sean tus amistades, sean tus redes, sea qué es lo que estás consumiendo, uh -huh. desde ahí estoy generando una vibración en mi cuerpo y desde ahí estoy emitiéndola como si fuera una antena. Y entonces voy a resonar con las personas que estén vibrando en esa misma sintonía entonces si mis amigas, todas criticamos, todas eh, estamos quejándonos de la vida todas estamos teniendo una vida fatal y además eh, no hacemos cosas para salir y, 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 y estamos en el victimismo y tal pues eso es lo que estás, ese se está convirtiendo en tu lenguaje. Exacto. Entonces, y desde ahí me estoy conectando con el mundo.
0: Sí, y es que también te lo preguntaba porque hace rato platicábamos y quiero mencionarlo aquí. Eh, el proceso de amor propio que yo he llevado y que yo hace poco me di cuenta es que, por ejemplo, yo desde chiquita no me aceptaba. Uh -huh. eh, um, Muchos lo sabrán, yo soy una persona de piel morena. Entonces, cuando yo crecí, al menos así yo lo sentía: que la sociedad o el círculo en donde yo estaba me mencionaba que para ser una mujer bonita o estar eh, eh, como en este, estar catalogada como alguien bonita, tenías que ser blanca, con ojos de color o sea, una persona así como te las muestran en películas y modelos como antes era todo esto, ¿no? Entonces, claro que yo viniendo de una mamá de piel blanca, la mayoría de mis primas son claras y yo era la más morenita y aparte de cabello súper chinito, o sea, yo soy la veracruzana como te la pinta, ¿no? Entonces, claro que llegaba un punto en el que yo no me sentía bonita. Y de repente ir creciendo, y todo esto no, lo, no me di cuenta en ese momento, sino unos meses hace, hace atrás, de que cuando yo de repente me empezaba como eh, en el proceso encontrar con personas que me hacían algún cumplido sobre mi piel o sobre mi cabello, para mí era como wow O sea, se sentía muy bonito y era como ¡gracias! Pero yo decía como, como ¿por qué lo hace? O sea, era como, entonces yo también soy bonita, pero era como... Uh, esto, es, esto es raro para mí y hoy en día me doy cuenta que el poderme encontrar con personas que me hacían ese tipo de cumplidos me hizo darme cuenta de que yo también era bonita me hizo sentir que yo también eh, a mi manera podía encajar en, en eso, en esa palabra que le dice belleza y hace poco leía yo un artículo donde la famosa Kim Kardashian <risa> habla de que cuando ella vio a Salma Hayek ella se dio cuenta que siendo una mujer con curvas grandes, ella también podía ser una persona linda en, entrar en este estándar de belleza y entonces eso vino a mi mente y me recordó mucho cuando yo por primera vez empecé a ver eh, en redes sociales en canales de música a esta cantante Rihanna que era famosa y que todo mundo la alababa porque decían que era bonita y era una persona de piel morena y de cabello chino entonces para mí eh, creo que me ha reafirmado todo esto que a veces necesitamos como tener estos vínculos o, o, o sentirnos como ver a otras personas y, y sentir que nosotros también... O sea, no sé cómo... Cómo, de, cómo ¿Como referencia? Ajá, o sea, como tener una referencia de... hey también este tipo de personas pueden ser vistas, pueden ser... Eh, exitosas o, o también pueden ser catalogadas como personas bonitas, ¿no? Y también quería traerlo aquí porque creo que también entra como esta parte de que nuestro entorno influye, o sea, lo que nos dicen, lo que consumimos, lo que vemos como, como para aceptarnos y también como en este proceso de amor propio porque yo veo que tú haces mucho esto en tus redes sociales y... Eh, no sé, eh, me gustaría que tú platicaras sobre, hace, sobre lo que haces con tus redes sociales y el tema de, de alopecia, porque creo que así como yo me he sentido eh, como, no sé, identificada con, con una persona, creo que mucha persona lo está haciendo contigo y tus redes sociales. Y antes de que sigamos, eh, quiero mencionar esta parte de, de lo que yo de, hablaba de la película de La Sirenita, que... En su momento, cuando yo me enteré que la sirenita iba a ser morena, aunque yo soy morena, yo decía, es que ¿cómo va a ser? O sea, si a mí me lo pintaron desde chiquita que la sirenita era blanca con cabello rojo. ¿no? Era como que me metía mucho también en esta parte de por qué me... Yo estoy a favor de la inclusión, pero ¿por qué me cambian un personaje que yo ya tenía, no? Entonces, eh, hace unos, unas semanas creo que fue que salió el tráiler de la sirenita... Y empezaron como a volverse locos todos otra vez con este tema. Me tocó ver un TikTok o un reel, no recuerdo qué era, sobre niñas como de 5 años, de 10 años, que están viendo a la sirenita negra. Y ellas se emocionan de, mamá, la sirenita es como yo. Y eso me hizo recordar cuando yo me sentí identificada con personas como Rihanna. Entonces a mí se me salió, recuerdo, una agrimita porque fue como qué bonito, no, no, no recordaba que yo también necesité de esto en algún momento, entonces ahí cambió todo lo que yo pensaba sobre, es que por qué la sirenita es negra y no, como me habían dicho, ¿no? Entonces digo, si, si esto va a venir a cambiar, si esto le va a dar a esas niñas, cuando yo también en su momento lo necesité, digo, wow que sea la sirenita como tenga que ser, ¿no? Y entonces también me acordé mucho de esta situación que te haces con tus redes y me gustaría que, que lo comentaras. Aquí. Gracias.
1: Pues mira, voy por partes. Eh, cuando, cuando estabas hablando de, de cómo tu infancia, ¿no? Eh, eh, siendo morena, una niña y los estereotipos y tal, quiero compartirte que y compartirles que aunque suene... Eh, un poco raro y, y, y como tal vez un tanto engreído, les voy a compartir que yo soy lo opuesto, ¿no? Sí. Soy blanca, de ojos verdes. Antes eh, estaba más rubia de ahora. Ahora estoy, estoy calva, estoy rapada eh, por una condición de alopecia areata. Pero soy ese, ese estereotipo de nariz así apretadita, uh -huh. de, boquitos, de boquita definida, o sea soy eso, ¿no? y entonces en mi infancia yo vivía muy infeliz porque yo decía así con tus ojos abiertos yo sé, okay. sí mira esto qué interesante porque Ajá. yo decía es que por qué yo no tengo la piel morena y los ojos negros wow yo quiero ser como ellas porque ellas me ven feo
0: o sea sí. Qué importante ver que a veces sí. cuando uno cree que el, la otra persona la puede estar pasando bien porque tiene todo lo que se supone que está bien visto. Exacto. No es así. ¿no? Entonces
1: volvemos a lo mismo. ¿Cuál, ¿Cuál es la percepción que estás viviendo? ¿Qué es lo que tú estás percibiendo de ti porque de nada va a servir que seas blanca de ojos del color que quieras o de la piel que tú quieras y con el pelo que tú quieras, las caderas las boobies, la cinturita, lo que quieras de nada va a servir si no está conectado con esa fuerza interior si no está conectado con la aceptación de nada me servía tener los ojos verdes, tener una cara un cabello, un, lo que tú quieras uh -huh. ¿por qué? porque mi atención estaba en el exterior, yo quería ser una niña más y en los 80 salió el boom de los pupilentes de colores. Uh -huh. Yo le decía a mi mamá, "Yo quiero unos pupilentes negros, mamá." Y me decía, "¿Cómo? Si están hermosos tus ojos, bla, bla, bla." Claro, yo quería saber cómo era pasar desapercibido, cómo era ser una una persona más. Entonces, ¿desde dónde nos estamos conectando con el mundo? ¿Es desde nuestra fuerza o es desde nuestras carencias?
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte, la verdad! Sí. O sea, y qué padre, porque qué bonito tener aquí como las dos perspectivas en sí. un
1: episodio. Y, 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 y entonces, hablando de. Continuo, fui apuntando aquí no, lo, sí. lo, que, lo que ibas diciendo. <risa> y hablando de las referencias, ¿no? Primero, cuando en mi apunte, mientras hablaba, yo puse. Referencias positivas, referencias negativas. Y me choca eso del negativo y el positivo, el positivo. ¿no? Pero si, si quitamos el positivo y el negativo y le ponemos, si es una referencia que me da paz, adelante. Si es una referencia que me está quitando la paz, uh -huh. ojo, revisa si quieres continuar teniendo esa referencia en tu vida.
0: Sí, porque sí pasa y ahora con redes sociales me ha pasado que claro. yo comienzo a seguir a una persona y de repente es como esta persona me está incomodando mucho, ¿Sí? me está dando ansiedad.
1: Exacto. Y entonces revisa, detecta qué es lo que te está dando ansiedad, lo apuntas por algún lugar, lo ves el, en terapia o lo, en un momento a, en conexión contigo, te tomas un café y miras el cielo y divagas ahí contigo, pero... Pero es importante, no solamente es, ¡ay, la dejo y ya! No, uh -huh. antes de dejarla, a ver, siente. A ver, cuando veo a esta mujer que hace esto y esto, ¿qué estoy sintiendo? Ah, me está enojando. Ok, ¿qué de lo que está haciendo me está enojando? Ah, es que mira cómo se conduce. Ah, mira, es prepotente. Ah, es arrogante. No sé, ¿no? O tiene el esposo perfecto. A ver, <risa> lo que sea, ¿sabes? ¿Cuántas sí. mujeres estamos viendo que, que, que no sabemos qué? ¿no? sus claro. uñas, me chocan sus uñas,
0: güey, es su forma de ser, no a lo mejor uno es muy tímido y la otra persona. Exacto. Es como, Ay, yo hablo mucho y no.
1: Entonces, sí. mirar si esta referencia me está dando paz, ok, ¿qué de eso me está dando paz? Si esta, esta referencia me está está, dist, está haciendo disturbios en mi paz antes de salirme. Toma lo, lo, lo más que puedas. ¿Para qué? Para que no vuelvas a, a elegir nuevamente. ¿Por claro. qué? Porque sin conciencia no hay cambio.
0: Oh, ¡Wow! Muy importante.
1: Entonces, eh, y por último, hablando de lo que hago en, en redes, eh, justo en mi vida es la tercera ocasión en la que tengo alopecia. Es la segunda vez que estoy rapada en mi vida. Y mm, por, largos, por, por largo Perdido. tiempo... Y mmm, la segunda ocasión no salía a la calle sin peluca, no salía a la calle sin un pañuelo. Me daba demasiada vergüenza. O sea, solamente en mi casa. Si llegaban mis amigos, me ponía un pañuelo. Así, así de cañón. Mal, 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 mal. Y entonces en la tercera ocasión, cuando vi que el cabello se empezó a caer por esta condición autoinmune de la alopecia, dije, no, o sea yo me voy a partir el lomo en el consultorio. Y yo le decía a mi terapeuta, quiero que trabajes conmigo uh -huh. y que me lleves a que yo pueda salir por la calle sin tener que cubrirme, sin tener que sentir vergüenza. Para mí eso era lo más importante. En ese instante yo no lo sabía, pero ahora que ya pasó el bache, digo, claro, yo no me aceptaba. Uh -huh. Entonces era como... Como, como yo, ¿no? O sea, los estándares de la rubia, de ojos verdes, claro. ¿cómo voy y a que, salir así? Y
0: que también creo que nos han hecho pensar o creer que, que el cabello largo y sedoso uh -huh. es sinónimo de una mujer súper sensual y una mujer bella.
1: Claro, y lacio.
0: Y lacio, sí, porque sí. miren... <risa>
1: Sí, y entonces eh, constantemente trabajo con una dermatóloga en redes justo para, para eso esta dermatóloga tiene el pelo chino es, ella es tricóloga y, y promueve promovemos la aceptación, ok, este es mi cuerpo qué hago o sea este es mi cuerpo qué es lo que no me gusta por qué no te gusta qué es lo que te está mostrando entonces, si, si nos vamos dando cuenta, en este, en este episodio de, de uh, amor propio, estamos hablando de esa autopercepción, de cómo me miro, sí. cómo, cómo es el concepto que yo estoy teniendo de mi propia existencia, ¿no? Estamos hablando de los autocuidados, de cómo es importante atender el cuerpo físico. Cuando nos hablabas de, no, pues yo hago ejercicio más que si para tonificar o no, porque me hace sentir bien, porque me gusta, porque tal, ¿no? Y entonces, e ir también, eh, perdón, y hablando de amor propio, también ese autoconocimiento nos va a llevar a la aceptación. Aceptarme como soy. Y querer dejar de encajar en la zapatilla de Cenicienta en donde todos a fuerza tenemos que entrar en ese estereotipo de, como le quieras llamar, ¿Sí? en este caso estamos hablando de blancas de ojo verde, ¿no? Pero también pueden ser eh, fit, con brazos no sé cuánto, con cuadros o con nalgas con mucha de,
0: curva, exacto o muy delgada. Sí.
1: o también podemos hablar de eh, un estilo de vida, o sea de, sin importar cuál es el concepto si yo no logro aceptarme, no voy a poder estar parada en el mundo viviendo paz y por último cuando hablamos de amor propio estamos hablando también de los vínculos desde dónde me estoy vinculando con mi pareja con mis amistades con mis con mi gente en el trabajo es desde una niña herida es desde desde la aceptación propia es desde el, el querer protegerme del estar atacando no desde dónde me estoy vinculando o no
0: claro, y me gustaría mencionar algo eh, porque ahora lo dices creo que es muy importante aceptarse, yo no, no estoy en contra, me gustaría ponerlo aquí en contra de las operaciones o algo por, por el estilo, creo que cada quien vive su vida como quiere, mientras no lastimes a las otras personas, pero he escuchado, y ahorita tú lo comentaste y he escuchado de muchas personas que eh, yo entendí algo hace poco y es que creo que cuando uno se ama y se acepta, empieza a trabajar mucho en, en él, en esa persona, ¿no? En, bueno, como me amo y me acepto, siento que quiero ser mejor en esta situación, voy a trabajar en mi interior, voy a... a no sé, siempre quieres como ser esa mejor versión para ti, para estar bien con los demás. Eh, pero sí me gustaría como este comentario de si, por ejemplo, eh, tú quieres, no sé operarte la nariz o quieres hacerte la operación que quieras o bajar de peso, ir al gimnasio, hazlo, pero creo que algo muy importante que comenta Gina es, primero tienes que trabajar esto que está acá adentro, porque he escuchado de que, como decías hace rato, yo soy ese estereotipo de, de la mujer blanca, de ojos verdes, lo que se dice que es bonito pero si uno no está bien aquí adentro, por más cambios que tú le hagas a tu vida o a tu físico, vas a seguir como en, en ese estado de, de estar inconforme, porque al final muchas veces creo que, eh, pues he escuchado de personas que dicen es que yo me operé porque creí que teniendo unas bubis más grandes iba a ser feliz, sí y no, porque... Es, Después me, me encontré o después supe que lo que yo tenía que trabajar era acá adentro, sí. ¿no? Entonces, creo que antes de tomar ese tipo de decisiones, sí sería como padre entrar en este proceso primero. Y ya después, si quieres tomar esas decisiones, ya hacerlo, pero con más, como más desde este punto de, de, de amor propio, de, de estar consciente de lo que está pasando. Claro. Y creo que también a veces...
1: Cuando posponemos nuestra felicidad, es decir, cuando yo tenga tal, sí. voy a ser feliz. Cuando yo logre esto, voy a ser feliz. Y la verdad es que lograr una cirugía estética o una transformación estética uh -huh. va a ser una parte... ¿te acuerdas que hablábamos de los tres campos? Sí. Solamente va a ser el campo físico, pero si, mi, si yo me veo en el espejo y lo que estoy viendo no me gusta, voy a regresar al cirujano, voy a regresar a, a, a ese vacío, a ese estado de insuficiencia en donde lo que yo haga no es suficiente para que yo me ame. Entonces, es importante por eso el poder aceptar el poder decir, ok, ya tuve cuatro hijos, mis boobies están en el piso sí. y entonces sí quiero levantármelas. Ah, ok, ¿para qué? O sea, tú, tú pregúntate y, y no le digas a tu amiga, no, no se trata de, de aquí que, que le digamos al otro. Es tú contigo. A ver, ¿para qué quiero tener las boobies así? ¿Para qué quiero tener las caderas así? Es porque de esa manera voy a lograr esto Pon tu atención en, ¿estoy postergando mi felicidad uh -huh. o está mi felicidad o, o puedo acceder a mi felicidad en este instante? Entonces, porque pueden ser trucos mentales que sí. nos presentan eh, 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 uno de los personajes del, de Ojos de Paz. Se llama El Dragón y entonces El Dragón nos muestra muchas situaciones, muchos escenarios que... Que, que nos pueden mantener en el presente. ¿Y cuál es el presente? En donde estoy, me siento jodida. Y entonces, ¿y luego? ¿No? Entonces, si yo voy transformando mis percepciones, hay más posibilidades de poder aceptarme.
0: Sí. Ay, Dios. <risa> siento que es un episodio muy, no sé, muy bonito. gracias, muy gracias, muy bonito. gracias. Lo hacemos juntas. Para ir cerrando este episodio me gustaría poder eh, compartirle a las personas que nos están escuchando si estamos en ese momento en el que queremos iniciar este proceso de empezar a aceptarnos, a querernos más como, como personas, ¿cómo podemos empezar? Porque a veces decimos, es que eh, quiero amarme más, quiero aceptarme o, o no sé... Cualquier proceso que, que, se quiera un, que quiera uno iniciar. Sabemos lo que queremos lograr, pero muchas veces no sabemos cómo o cómo empiezo. O sea, ¿cuál sería tu recomendación para ellos?
1: Primero, eh, no, no quiero sacar los cinco puntos porque es muy profundo, ¿no? Claro. Y, y los cinco puntos vamos a dejarlos para reels. Claro. <risa> Creo que algo, algo muy importante es la percepción del tiempo. Cuando tú me haces la pregunta, ¿cómo empiezo? Uh -huh. Eso nos lleva al futuro, ¿cierto? Sí. Es decir, estoy aquí en el presente, en el, vamos a llamarle el punto cero, y como empiezo, avanzamos ciertas unidades de tiempo. Esa pregunta de cómo empiezo a aceptarme, cómo empiezo a quererme, esa pregunta no es del futuro, es del presente. ¿Por qué? Porque cuando yo le pregunto a alguien más cómo empiezo, ya empecé. Sí. O sea, no es de que, ay, eh, cuando, eh, esto lo comparto mucho en el consultorio cuando me dicen, no, pues es que cuando ya pase un tiempo y en el consultorio, o sea, en, en terapia. No, no, a ver, espérate, ya estás aquí. Ya me sacaste cita, ya estamos en el consultorio, ya se terminó la sesión, ya empezaste, mi reina. O sea, no es del futuro, es del presente. Uh -huh. ¿Y ahora qué sigue? Continuar haciéndote de herramientas, darte un, 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 avent un aventarte a tu canasta y decir, ¿cuáles son las herramientas que yo necesito? Por eso te decía, no vamos a ir a Instagram, es yo que necesito. No, pues yo necesito trabajar con tal situación. ¿Por qué? Porque no a todos nos fue de la misma manera en la feria. Entonces, eso, ¿no? El, el regresar al presente y decir, ya, con esa pregunta ya estás empezando. Sí. Y gracias a la disposición de tecnología, hay millones de libros, millones de podcasts, de talleres gratuitos, caros, presenciales, online, de, de todas las corrientes. Creo que otro, otro punto importante es qué te está diciendo tu mente. Porque a veces la mente te dice ay, sí, compra este, este taller en, en doméstica y, y está baratísimo, cómpralo. Y entonces nos da cursitis en donde curso de esto, curso de lo otro y curso de lo otro, pero no aplico nada. Ajá.
0: O el, el leer muchos libros, sí, sí, ¿no? sí. O escuchar muchos sí. podcasts.
1: Sí, como si yo, por saber cómo se trata la ansiedad, yo ya esté libre de vivirla. No, no es así. Yo también, como psicoterapeuta, tengo crisis de ansiedad en algunos momentos de mi vida. La cuestión es que me he partido el lomo en el consultorio para decir, esto me hace bien a mí cuando tengo crisis, uh -huh. esto me hace bien a mí cuando estoy nerviosa esto me hace bien a mí cuando estoy feliz entonces no sé si voy respondiendo tu pregunta sí. que si yo, lo, si yo pudiera contestar sintetizadamente tu pregunta es conectar con lo que tú necesitas
0: claro y me encantó lo que dijiste y es que también me, me recordó a una de las últimas sesiones que tuve con mi psicóloga que en la plática salió el tema de otra persona y lo que ella me dijo fue dile a esa persona que su mejor versión ya está iniciando porque en el momento en el que te das cuenta claro. que no estás bien y empiezas a hacer cambios y empiezas a ir a terapia es que entonces estás ya en tu mejor Exacto. versión.
1: Exacto, sí, es la mejor versión de este instante Exacto. pero nuevamente si, si ponemos si nos ponemos los lentes de la temporalidad y es como, ay, si yo quiero ser mi mejor versión del futuro, a ver, espérate, el no fut...
0: has ni en el
1: futuro. Todavía. Exacto, entonces volvemos a conectar con el presente. ¿no? Claro. Y desde ahí, porque ahí es donde está nuestra fuerza. En Ojos de Paz comparto que cuando la adulta se duerme, pierde sus herramientas. ¿Por qué? Porque viajamos al pasado. Y si viajo al pasado, ahí no he leído 20 libros, no he ido 20 horas a talleres, no he... etcétera, etcétera. Entonces, el presente, en el presente es justo donde está nuestra fuerza, porque ahí están las herramientas que me pueden llevar a estados emocionales placenteros para mí.
0: Sí. Bien dicen que exceso de pasado es eh, depresión, creo, uh -huh. tristeza, y exceso de futuro es ansiedad. Sí. Wow. pues Gina, muchas gracias por este episodio, la verdad es que eh, estaba muy nerviosa porque eres de esas personas que en verdad admiro mucho gracias, y que me encanta hermosa. su contenido y sobre todo, todo lo que nos compartiste aquí, yo sé que de alguna manera nos va a seguir ayudando a todas las personas que estamos en ese camino, muchas gracias, si quieres compartir tus redes sociales o hablarnos un poquito más del taller de ojos de paz sí.
1: Sí, eh, estoy en Instagram y Facebook como Gina Ortiz Oficial y ahí me pueden escuchar, eh, ahí estoy constantemente subiendo información. También en el podcast se llama Fresca Evolución que ahorita está en stand-by. ¿Y qué más? Y el taller Ojos de Paz está eh, el 5 de noviembre de 2022, ya es... Eh, ya es, ya, en, ya casi, ya casi. Sí. y eh, es, es, un, es un taller de un solo día, son dos módulos, cuatro horas en la mañana y cuatro horas en, en la tarde. está toda la información en ojosdepaz.com, ahí mismo, ahí está mi WhatsApp, eh, me pueden escribir que nos escriban, oye Gina, me encantó eh, lo que dijeron, esto y esto, o no estoy de acuerdo en tal también cosa, vale, claro. bienvenido que nos escriban allá en, en mi WhatsApp, y, y pues encantadísima, y también obvio que si les gustó, que nos compartan en historias, que nos etiqueten, para que cada vez vayamos compartiendo esta información y vayamos generando estos vínculos placenteros de paz sí. entre, entre las personas.
0: Sí, y por favor les sugiero que vayan a seguirla en Instagram porque en verdad sube contenido muy, gracias, muy bonito, y más que gracias. nada es verte vulnerable. Porque sí. creo que muchas veces cuando vemos a personas de que Ay, soy la psicóloga o soy, eh, no sé, experto en ventas o en lo que tú quieras, a veces creemos que esas personas ya lo saben todo. Exacto. Y que no pasan por estas situaciones que tú a veces nos compartes de, de ansiedad. Eh, de cualquier crisis que estés pasando, y eso es lo que me encanta de ti, ver una persona tan real, porque entonces ahí se crea ese vínculo que a veces uno necesita.
1: Claro, entonces pues es que sería muy fácil poder decir, ay no, yo la vida perfecta, y como mi vida es perfecta, ven y yo voy a ser tu terapeuta, Claramente. ¿no? Sí, estaría increíble, pero pues estaríamos viviendo en una gran incongruencia, porque no lo soy, ¿no? Sí. Inclusive ese, ese, ese experto en ventas, ese experto en Fórmula 1... Tiene errores, tiene fallas. ¿Por qué? Porque somos humanos.
0: Exactamente. Y
1: si nos alejamos de esa versión de ser humanos, pues nos estamos alejando de nuestra verdadera esencia.
0: Sí, también les sugiero muchísimo el podcast. En algún episodio creo que fue con Andy Urrutia. Este, no sé cuántas veces lo mencionamos Ay, que es verdad. Hermosas. Tiene temas muy, muy padres que les van a ayudar mucho si están en este camino, en este proceso de, de querer sanar, de querer llenarse de, de herramientas. Pues nada, muchísimas gracias por Ay, haber estado gracias. aquí, gracias por tu tiempo y gracias a todas las personas que nos escucharon por haber estado un viernes más de Riconcito Café Podcast y que en verdad con todo el corazón voy a intentar que siga habiendo este tipo de temas tan interesantes y de mucha ayuda. Gracias. Gracias por haber escuchado este episodio de Rinconcito Café Podcast. Si sabes de alguien a quien le puede servir, no dudes en compartírselo. Te espero en los siguientes episodios.